0: Começa agora... Noticiaristas Esportes
1: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Noticiaristas Esportes. Como você sabe, aqui apresentamos semanalmente todas as novidades dos campeonatos estaduais de São Paulo e do Rio de Janeiro.
0: Noticiaristas Campeonato Carioca
1: a Taça Guanabara vive a sua fase semifinal. E o primeiro jogo desta fase aconteceu no último meio de semana, entre Fluminense e Flamengo. Quem vai nos falar sobre esse jogão de bola é o noticiarista Ícaro Brum.
0: Brum. Olá, ouvinte. Olá, Márcia Alves. Então, na quarta-feira, com mais de 50 mil pessoas presentes no Maracanã, Fluminense e Flamengo se enfrentaram um jogo válido pela primeira semifinal da Taça Guanabara. E o Rubro negro levou a melhor. Logo a um minuto de jogo, o Arrascaeta cruzou na área e o Bruno Henrique subiu mais que todo mundo para testar firme para o fundo das redes do goleiro Muriel. Aos 8 minutos, troca de passe errada na defesa tricolor e Gabigol, ele mesmo, se aproveitou para entrar livre com a bola dominada na grande área e mandar para o fundo das redes. Sim, teve gol do Gabigol, Flamengo 2x0. Enquanto dentro de campo o Mengão já vencia por 2x0, fora do estádio havia muita confusão entre os torcedores que ainda estavam nas filas para entrar no estádio e a polícia militar do estado do Rio de Janeiro, que tentava garantir a ordem. Dentro de campo, o Flamengo ainda continuou dominando a partida e já podia ter ampliado o placar ainda no primeiro tempo. O Fluminense só chegou a levar perigo em um dos lances finais do primeiro tempo, encabeçado do Evanilson, mas o Diego Alves defendeu. No início do segundo tempo, o Flamengo ampliou a vantagem logo aos 4 minutos. Bruno Henrique, Felipe Luiz e Gabigol trocaram passes e furaram a defesa do Flu. O lateral recebeu um toque de letra do Gabigol para quase da entrada da pequena área fuzilar mais uma vez o gol de Muriel. Felipe Luiz, Flamengo 3 a 0. A partir daí o Flamengo deu uma tranquilizada no jogo e o Fluminense acordou na partida. Aos 15 minutos o Nenê cobrou uma falta da direita, o Yuri subiu no segundo pau e desviou para o meio da área e Lucas Claro surgiu no meio dos zagueiros para marcar de cabeça o primeiro gol do Tricolor na partida. 10 minutos depois, aos 25 o Fernando Pacheco, que havia acabado de entrar no segundo tempo, serviu o Evanilson dentro da área, segundo gol do Fluminense. Ainda marcaram para o Fluminense o Caio Paulista e o próprio Fernando Pacheco, mas o VAR acertadamente anulou os dois gols. Aliás, o Fernando Pacheco ainda sofreu um pênalti também anulado pelo VAR devido ao impedimento no início do lance. E o Fla-Flu foi um grande jogo, com cinco gols e muitas emoções para os dois lados. Com a vitória, o clube de regatas Flamengo garantiu sua vaga na grande final da Taça Ganabara. Final essa que será realizada no próximo dia 22, em pleno sábado de carnaval. Essas foram as novidades da primeira semifinal da Taça Guanabara. Eu voto com você, Márcia Alves.
1: Noticiaristas, Márcia Alves. Muito obrigado, Ícaro, pelas informações deste jogão de bola. E o adversário do Flamengo saiu do jogo entre Boa Vista e Volta Redonda. Vamos saber como foi o jogo. Neste domingo, o Boa Vista conquistou Vaga na final da Taça Guanabara do primeiro turno do Campeonato Carioca. Jogando em casa, a equipe do técnico Paulo Bonamigo empatou em 1 a 1 com volta redonda na semifinal. O placar foi aberto pelo Boa Vista aos 29 minutos do primeiro tempo. Jean cobrou falta da direita do campo de ataque e cruzou pelo alto. Caio Dantas, na linha da pequena área, desviou de cabeça. A bola ainda ressalou no braço do lateral Oliveira, do volta redonda, e entrou. O empate veio aos 35 minutos do segundo tempo. Oliveira invadiu a área pela direita e reclamou de falta na disputa com Tartar. O árbitro mandou seguir, mas o lance foi analisado pelo VAR e o pênalti foi marcado. Marcelo cobrou no meio do gol e converteu. O Boa Vista, que tinha a vantagem do empate por ter sido o primeiro colocado do grupo A, agora vai à final da Taça Guanabara, que será disputada em jogo único, a ser realizado no próximo sábado, no Maracanã, e o adversário será o Flamengo. Essas foram as informações do campeonato carioca agora vem aí as novidades do Campeonato Paulista
0: Noticiaristas Campeonato Paulista
1: a rodada do campeonato Paulista foi aberta na sexta-feira com o um jogo entre a Inter de Limeira e o líder na contagem geral de pontos que é o Santo André. O gol saiu após um ótimo lançamento de Branquinho, que deixou Ronaldo na cara do gol para marcar. Após o um gol, o Santo André se fechou e suportou a pressão do time de Limeira, principalmente no segundo tempo, em que a Inter criou pelo menos 4 chances reais de gol. Porém, a falta de inspiração no momento da finalização impediu o empate. Noticiaristas. Já no sábado, o Guarani recebeu o um novo Horizontino, em Campinas, o Bugli saiu na frente com o um gol logo aos 8 minutos de jogo. Após cruzamento que veio da esquerda, o volante Igor Henrique testou firme para abrir o placar. Quase meia hora depois, veio o gol de empate. Everton Senna cabeceia firme para uma grande defesa do goleiro Jefferson Paulinho. Mas no rebote, Bruno Aguiar fuzilou para marcar um belo gol e dar números finais ao placar do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Também no sábado, teve o um clássico majestoso entre São Paulo e Corinthians. Música Tudo sobre o jogo é a noticiarista Carol Porgetti. Chega mais, Carol. Noticiaristas, Carol Porgetti.
2: Olá, Márcia, olá, ouvinte. A grande expectativa dessa sexta rodada do Paulistão era em cima do clássico entre São Paulo e Corinthians, o Murumbi. E mesmo com empate sem gols, os dois times deram bastante trabalho para os goleiros, que foram com razão as estrelas desta partida. Cássio, paredão do Corinthians, fez jus ao seu apelido. Com grandes defesas, o defensor corintiano fechou o gol, impedindo lances perigosos de Daniel Alves, Vitor Bueno e Pato. Este último foi o que chegou mais perto de marcar contra o Corinthians, já que na etapa final do jogo ficou cara a cara com o Cássio, que levou a melhor. Já o goleiro tricolor Thiago Volpe foi menos exigido que Cássio, mas foi decisivo no primeiro tempo, nos sete minutos finais, quando o Corinthians dominou a partida. Defendeu grandes lances de Luan Boselli e se consagrou como destaque do São Paulo. Com algumas polêmicas, o clássico precisou ser interrompido nos primeiros minutos de partida. O árbitro Douglas Marques das Flores precisou parar o jogo por ter ouvido gritos homofóbicos contra o time alvinegro. Chamou os capitães de cada time e, posteriormente, informou a ocorrência ao delegado presente na partida. Após isso, o alto-falante do estádio pediu para que todos os torcedores parassem com os gritos ofensivos, pois poderia gerar punição para o tricolor e, como consequência, perderia pontos no campeonato. Outra polêmica foi no segundo tempo, mas agora dentro de campo. Aos 47 minutos, Igor Gomes foi ao chão após contato com Camacho na pequena área, mas o árbitro disse que não houve nada para a revolta dos jogadores do São Paulo, que saíram reclamando muito do pênalti não marcado. Essas são as novidades de São Paulo e Corinthians nessa sexta rodada do Paulistão 2020. É com você, Marcia Alves. Muito obrigado, Carol Porgetti.
1: E ainda teve mais um jogo no sábado. O Bragantino recebeu o Oeste e goleou por 3 a 0. Com este resultado, o Bragantino agora divide a segunda colocação do Grupo D com o um Timão. E no domingo, quem foi a campo pelo Paulistão foi o Palmeiras. O Palmeiras o Verdão levou um susto saindo atrás no placar contra o forte time do Mirassol. Mas jogando dentro de casa, o Palmeiras soube se impor e virou o placar marcando três gols em apenas oito minutos. Rafael Silva abriu o placar para o Mirassol. O zagueiro Gustavo Gomes de cabeça empatou para o Verdão. Cinco minutos depois, Bruno Henrique cruzou para Rafael Veiga virar o placar. E aos 31 minutos, Luiz Adriano recebeu livre dentro da grande área. O atacante ainda teve tempo de ajeitar a bola e fuzilar para marcar o terceiro gol do Palmeiras no jogo. O Verdão segue na segunda colocação do grupo B, com 13 pontos, atrás apenas do Santander, que tem 15 e o Santos foi a Araraquara enfrentar o time da Ferroviária. Música Santos precisou contar com a ótima atuação do goleiro Everson. Para não sair derrotado do estádio da Fonte Luminosa em Araraquara, o time da Vila rendeu muito pouco e foi dominado nos dois tempos da partida. Além de três ótimas defesas do goleiro Santista, a Ferroviária ainda acertou a trave, mas não conseguiu inaugurar o marcador. Com o um empate, o Santos segue líder do Grupo A, com 11 pontos. Sim, encerramos mais um podcast Noticiaristas Esportes. Toda semana temos um encontro marcado nas plataformas de áudio por streaming e no site noticiaristas.com.br. Um forte abraço para vocês e até semana que vem.
0: Você ouviu Noticiaristas Esportes.